0: Tu tá entendendo? De papo, com da ciência.
1: Se você pensa que ser professora é dar aulas, se você pensa que ser professora é passar matéria e vencer conteúdo. Se você nunca ouviu falar de didática, ou pensa que didática é a disciplina que vai te ensinar a ensinar. Se você nunca ouviu falar em pedagogia, ou pensa que a pedagogia é ensinar crianças. Se você tem curiosidade, sabe que há mais coisas entre o ensinar e o aprender do que sonha nossa vã filosofia? Se você pensa que a docência é só uma...
0: Esse espaço é para você.
1: Eu sou a Simônia Nadon.
0: Eu sou Janaína Lapuente. E nós somos professoras do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. E esse é o um podcast, tu tá entendendo? De Papo com a Docência. Hoje, o de Papo com a Docência vai receber uma pessoa muito querida e especial para nós. Ele é professor, pai, já foi gestor de escola pública estadual, é pesquisador, mestre e doutor em educação, e vocês nem imaginam, ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, Alfpel. UFPEL. E é professor de matemática, que depois de seu doutoramento fez graduação em pedagogia, olha só Companheiro das lutas do magistério, adora um congresso e uma junção, isso nós sabemos bem, eu e a Simon E é apaixonado pela educação, ele é professor, queridíssimo nosso, Antônio Maurício Que nós conhecemos assim, de forma muito, muito especial com o nosso AM.
1: Aê! Boa tarde, Maurício!
2: Boa tarde, um tarde. Boa tarde, Simone, boa tarde, Janaína, boa tarde, Lindsay. Prazer em estar aqui com vocês.
1: A gente esqueceu de colocar na apresentação, Jana, que na verdade tem um sentimento, tem um ressentimentozinho em relação ao Maurício, porque ele abandonou a FURG, né? E os nossos estudantes têm que saber disso, que ele era nosso professor da Universidade Federal do Rio Grande, né? Ia comigo, fazia as viagens de pelotas a Rio Grande, e foi. Nós sentimos muito quando ele resolveu redistribuir para a UFPEL. Mas fomos lá buscar ele para trazer, para conversar, e a gente tem sempre procurado manter essas interlocuções. Eu sei que o pessoal do IMEF sempre te chama, né, Maurício? Tá sempre. Uh, alimentando essa relação, né, e, então é um prazer te ter aqui com a gente hoje no, no De Papo com a Docência, eu comentei com a Jana desde o início, né, é o primeiro professor que participa, nós tivemos até agora, todas as nossas convidadas foram mulheres, é o primeiro professor e a gente tem aí uma expectativa bem legal de ter uma tarde de, de conversa Sobre educação, sobre docência. E para começar essa história, eu vou resgatar aqui como que eu conheci o Antônio Maurício. Depois a Jana conta a, a, a história dela. Que a gente conheceu ele em momentos distintos, né? Por razões distintas. Então eu era... Nós éramos uns, uns guris e umas guriazinhas, né, Maurício? Chegando no mestrado em educação. Lá em 2002, eu acho que era isso, né? E... Professores da rede pública, num contexto em que nós tínhamos colegas que não eram professores da rede pública, né? nós tínhamos colegas que eram professores de outras universidades, tínhamos colegas que tinham já uma carreira né, na pesquisa, que já tinham publicações, a gente estava lembrando aqui nos bastidores, uh, e-seminaristas que tinham já um cabedal de muito conhecimento. Né? Eu me lembro assim, que a primeira aula na, no curso de mestrado, era o boom da internet, o começo de, de, dessa relação né, com, com as mídias. E a professora pediu para que a gente levantasse e fosse até o quadro colocar o nosso e-mail. E eu lembro que eu nem computador tinha. né? <risos> então o primeiro impacto no mestrado não foi só em relação aos conhecimentos, mas também a essa defasagem. Né? E nós lá, professores, trabalhávamos 40 horas... Né? Vínhamos das escolas, tínhamos que negociar horário para poder estar tá na escola e fazer a formação. E lá, então, conheço o Antônio Maurício e foi, foi uma relação, desde o início, assim, a gente se fez trabalho junto já, né, Maurício? E sempre trocando muito esse dado de realidade, porque a gente sempre enxergou que a universidade tinha um distanciamento muito grande da rede pública, né? E o fato da gente estar lá era uma tentativa de fazer essa aproximação. Hoje somos professores da universidade, né? A gente é mais ou menos contemporâneo. E eu queria que tu resgatasse um pouco uh, dessa tua trajetória na docência, assim, pra gente começar o papo, né? Como é que o, o, o Antônio Maurício se descobre professor de matemática primeiro? Como é que ele busca a formação continuada? O que que move o Antônio Maurício nas suas andanças aí pela docência? Só esse pouquinho para começar.
2: Então, uh, Simone, o brabo é ser breve, mas vamos tentar. <risos> Bom, novamente eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar dialogando com vocês duas, amigas queridas de longa data, colegas que já passaram pela educação básica, já vivenciaram a escola lá do bairro de periferia, com crianças carentes, com N dificuldades, que fizeram, assim como eu, uma caminhada bonita dentro da formação porque fizemos as nossas licenciaturas, fizemos os nossos concursos, município, estado passamos por esses espaços e não nos acomodamos né? buscamos continuar a nossa formação e num primeiro momento sem maiores ambições né, com o desejo de aprender e de ampliar horizontes, como disse a Simone de voltar à universidade e lá discutir outras questões distintas daquelas que a gente discute na graduação, que a gente sabe que é um espaço de conhecimentos específicos, muito voltados à própria questão do que nós iremos uh, trabalhar futuramente com os nossos estudantes lá de aula, e muitas vezes as discussões assim mais filosóficas, mais aprofundadas, e que um, envolvem conhecimentos distintos, interdisciplinares, enfim a gente acaba não tendo a mesma oportunidade na graduação, e buscamos, então, né, no mestrado, nós os três passamos pelo mesmo mestrado, em momentos diferentes, a Janaína, né? Sim. Mas nós tivemos e buscamos nesse espaço, como professores de educação básica, sem maiores pretensões, ampliar conhecimentos. Né? E, dado o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa parceria com grandes colegas, professores já da universidade, né? Que sempre nos motivaram, fizemos a nossa carreira e hoje estamos aqui num espaço tão importante quanto a educação básica, jamais mais importante que a educação básica, isso é muito importante também a gente ter né, sempre no horizonte, nós temos, com tranquilidade eu falo isso, eu, Simone e Janaína, enxergamos que a universidade é um outro espaço, mas é um espaço que tem a mesma importância que a educação básica, inclusive que não existe sem educação básica, né? principalmente no nosso caso da formação de professores. Mas retomando a provocação da Simone, eu desde pequeno tinha o desejo de ser professor. Eu sabia que queria ensinar. E sempre me saí bem em matemática, algo que a gente sabe que não é muito comum. Né? As pessoas têm aí uma dificuldade, aquele monstro com a matemática, o medo, o receio, preconceitos. Mas eu sempre tive bons professores. E bons professores na escola pública. Eu estudei em escola de bairro, em escola lá no bairro do Fragata, no final do Fragata, um bairro novo da década de 80, bastante periférico, né, que não tinha nem linha de ônibus quando mudamos para lá. E fiz todo o meu primeiro grau à época na escola estadual Nossa Senhora de Fátima. Passei por três prédios dessa escola dentro do mesmo bairro. A escola era de ensino de primeiro grau incompleto, e a partir da quinta série, pela nossa luta, e a Janaína já citou aí, né, sempre brigando pelas questões da formação, pelas questões da qualificação dos espaços de educação básica, a minha luta já começou lá como estudante da quinta série, que queria ter a sexta série na sua escola para estudar, e não precisar sair do bairro. E me formei, então, no primeiro grau, em 88, com o desejo de ser professora. E aí vem um aspecto bem interessante, que a Simone agora citava, né? Só foram entrevistadas mulheres até então. Nós sabemos que o magistério, principalmente, atualmente, né, tem aí uma grande feminização. É né? um fenômeno, inclusive, vastamente estudado. Que houve épocas, eu e a Jana, que somos da história da educação, em alguma medida, história da alfabetização, dos livros escolares, já estudamos um pouco disso, né? que anteriormente, séculos atrás, era um predomínio masculino na educação. E isso, ao longo do tempo, foi se modificando, principalmente no que se refere aos anos iniciais, que é o que hoje é o nosso objeto de trabalho, né, meio da Simone da Jana. E a mulher passou a ocupar esses espaços. E, à época, a minha intenção era ir para um curso de magistério. Mas o preconceito me freou e eu não seria o único menino com 14, 15 anos, a estar numa turma só de meninas, né, para ser professor de criança. Então, este preconceito me tirou a oportunidade de ter uma formação que eu até hoje acho muito qualificada, que é a formação do curso normal, a formação do magistério. Não se nega a necessidade de um curso superior para atuação nos anos iniciais entendemos a importância da pedagogia ou do normal superior, mas não podemos descartar a qualidade e a importância do curso de magistério e do curso normal de ensino médio.
1: É verdade, e todo eu... mundo que passou por aqui falou isso também. Sim. Também tem recordações sobre ensino médio, magistério, curso normal, e falou dessa importância. É muito interessante essa tua, essa tua contribuição, Maurício, porque eu acho que
2: o que é focos diferentes, né, porque a gente sabe que o ensino médio, ele foca muito a questão das metodologias, a prática, embora tenha também teoria, porque não há prática sem teoria, né, mas o ensino médio no, na modalidade normal, o magistério, ele tem sim a sua importância histórica e tanto que até hoje, né, Ainda temos curso, eu acho que até em Rio Grande, né? Sim. Ainda se mantém também a oferta do curso normal. Mas, enfim, então, como eu também queria ser professor de matemática, porque eu nunca tive ideia de dar aula para crianças pequenas, né? Não por preconceito, mas até por falta de, sei lá, uh, habilidade mesmo, né? Para ensinar crianças e pelo próprio processo que envolve a educação de crianças, que para mim ele é quase de outro plano, é milagroso que é o processo de alfabetização. Né? Palmas aí para meus colegas. É verdade. Eu sempre comento que a maior valorização deveria ser dos professores dos anos iniciais, da educação básica e, em particular, dos anos iniciais. É verdade. Eles têm a tarefa mais difícil nas mãos, né? que é pegar aquela criança que vem com hábitos formados, que vem com saberes nem sempre organizados ou minimamente organizados, né? porque não é função também da família trabalhar com esses saberes formais que são próprios da escola. E a criança, muitas vezes, traz até equívocos conceituais e que a gente tem que trabalhar tudo isso. E fora isso, esse milagre que eu chamo de alfabetização, né? Que sabemos que não é algo divino, que é algo que envolve muita técnica, conhecimento, estudo, por parte dos professores e das professoras, mas que é algo, assim, fenomenal. E eu não me encontrava, então, nessa situação, e por este motivo, fui procurar um curso que tivesse bastante matemática, que era é o que eu queria dar aula, e fiz, então, edificações na extinta escola técnica. Você ah,
1: eu, que eu, um eu não
2: sabia. Olha só as revelações. Fui muito feliz no curso, gostei muito. E a matemática da escola técnica, ela era baseada né, nos princípios daquela instituição, que era uma instituição técnica, que era fazer listas e listas e listas de exercícios de matemática. As apostilas de matemática começavam no número 1 um e iam até algumas do exercício 500 e pouco. Tá? E aquilo, para quem estava naquele espaço, era um prazer resolver aqueles exercícios, mesmo que muitas vezes sem a devida compreensão. E aquilo começou a me incomodar. E eu, mais certeza, tinha que queria ser um professor de matemática. Dali então, concluído o curso, fui fazer a sonhada licenciatura. Trabalhava, trabalho desde os 15 anos. Então, quando me formei no Ensino Médio, tive que optar pela Católica, porque tinha curso noturno e a Federal tinha só o curso de ouro na ocasião, de licenciatura em Matemática. Fiz a minha licenciatura e imediatamente fui trabalhar, então, no Estado e município, com contratos emergenciais e, logo em seguida, com concurso público, 20 horas em cada rede. Comecei a trabalhar em escolas de bairro, inclusive escola da Zona Rural, no caso do município, Coronel Alberto Rosa... Lá no que hoje é próximo à fronteira com o Tudo Sul Porque ainda continua Corrientes, aquele bairro foi mantido né, Como Pelotas Dali eu costumo dizer que fui me aproximando do centro Porque eu saí do Corrientes e fui para a Vila Princesa Ah, sim Na Vila Princesa fui para o Pestano Trabalhar no Caique, Francisco. Ah, também da... ali também Do Carúcio vim então trabalhar no Pelotense E no Pelotense comecei a trabalhar Com o curso de magistério e desenvolvi ali uma paixão que eu nem sabia que tinha, que era pela matemática das crianças, a matemática dos anos iniciais. Comecei trabalhando com matemática e depois passei para as didáticas. E ali eu aprendi Muita coisa. Eu fiz assim, uma grande escola, foi o curso mais técnico do Colégio Pelotense. Eu sempre digo isso, me constitui professor. Porque, apesar de entender que aquele modelo de reprodução da matemática, que era o modelo dominante, na década de 90, de 60, de 2000, não era o adequado, eu não sabia fazer diferente. Então, muitas vezes eu reproduzi. Mas no Pelotense eu vi que era necessário uma outra postura pedagógica. Então, tenho assim, um grande carinho e agradecimento pelos colegas pelo texto e magistério. E, ao mesmo tempo, trabalhava também numa escola estadual. Né? Só trabalhei em uma escola do Estado, Escola Estadual de Ensino Médio Adolfo Fetter, lá do Fragata. Voltei para a próxima, onde eu morava, onde morei, onde fiz a minha formação de primeiro grau. E lá tive na função de coordenador pedagógico dos anos iniciais. Então, novamente, uma novidade que mais me aproximou da docência dos anos iniciais e mais me encantou, e trabalhei também na gestão como vice-diretor. No Pelotense também trabalhei como coordenador do curso normal, né, em um dado período. E, neste movimento todo, eu sentia necessidade, ainda como professor de matemática no Pelotense, de estudar mais, e fui então em busca do tal do mestrado. O mestrado também é uma coisa muito interessante, porque... Eu já tinha feito especialização na própria católica, quando terminei a graduação, a licenciatura de matemática, mas uma pós-graduação, assim, que escrevemos uma monografia entre seis mãos, três colegas juntos escrevendo um texto. Não, não tive uma inserção, como eu acredito que deva se ter na pesquisa. E uma colega, a professora Denise Silveira, porque eu nunca carinho muito grande, minha amiga, colega, parceira de muito tempo, então me disse numa certa manhã... E uma, um período de férias de verão, que eu acredito que a universidade estava retornando de uma greve. olha, amanhã eu tenho aula com professores muito especiais lá na universidade eu já terminei os meus créditos de mestrado, eles estavam concluindo mestrado aqui na UFPEL lá na faculdade de educação mas tem uma disciplina que eu quero fazer porque ela é assim, um monstro da faculdade são cabeções da universidade que a gente não pode perder a oportunidade de aprender com eles e tu vai comigo Gente, eu passei mal a noite inteira, pouco tinha... no da rica. E na... no momento que ela ia passar lá em casa, eu morava na Ferreira Viana e lá no Laranjal, e ela me ligou, estou saindo do Laranjal e passou aí. Eu digo, não, estou passando mal, não passa aqui. que eu não tô. Não. Eu... Ela bateu lá em casa na porta e eu disse, tá bem, eu vou. E chegando então na faculdade de educação, para começar como aluno ouvinte, porque nem aluno especial eu era, eu simplesmente. 20? Fui oferecido, não fui convidado, para fazer aquela história das ideias pedagógicas. Realmente, com grandes professores da universidade, professor Eliane Pérez, que veio a ser minha orientadora, também da Jana. Fui aluno do professor Gomesindo e do professor Elomar. Então, esses três professores, né, nessa turma que disse a Simone, onde tinha eu, ela e outros alunos, assim, professores de, da educação básica, com um espaço onde tínhamos filósofos, sociólogos, estudiosos com profundidade da educação, e nós éramos, abre aspas, apenas
1: professores querendo aprender mais. Né? É verdade, é verdade. E Mas é engraçado, muito, eu gostei...
2: Muita, muita aprendizagem.
1: Gostei dessa perspectiva que tu teve e que vale para nós três, né? Eu acho que em nenhum momento, assim, eu não lembro da gente ter buscado, por exemplo, fazer o mestrado porque queria ser professor da universidade. Eu não, não tinha nem noção, assim, do que eu ia fazer, né? Era, era um mundo que se descortinava fazer o mestrado porque eu tinha feito a graduação o tempo inteiro trabalhando e eu não fiz iniciação científica, eu não fiz nenhum tipo, não vivi a universidade como outros colegas que são estudantes, né? Estudante trabalhador ser. é outra realidade, né? Não sei, Jana, para ti também foi assim?
0: É, a, a, a minha pedagogia de quatro anos, já contei aqui, né? É. Ela virou cinco, então, na verdade, a faculdade de educação, ela, ela para mim, ela era uma extensão da minha casa, porque eu passei muito tempo lá, eu fiz também especialização, foi ali que eu conheci a, a, orientor, a nossa orientadora, né a Emelie Beres, eu fui minha professora, então eu saí da pedagogia e ingressei direto no estado, né, eu fiz um concurso e ingressei, então o meu desejo de estar na faculdade era estar me qualificando e melhorando a minha atuação pedagógica, esse é o meu objetivo primeiro, e as coisas foram acontecendo, né, e bem interessante assim que a Simon e o Antônio Maurício se encontram no mestrado, e depois, nós, nós dois vamos nos encontrar no Isales, né? O Antônio Maurício já com uma caminhada maior, que a é nossa. E aí, interessante tu falar, né, Antônio Maurício, porque era um grupo totalmente de mulheres, e o Antônio Maurício, então, era o queridinho Exato. da Eliane Pé, nós morria de ciúmes. <risos> eu, é um querido nosso, assim, e tudo quando me diz assim, já com esse Antônio Maurício, até porque eu trabalhei o meu primeiro ano de FURG, em Santo Antônio da Patrulha, e trabalhei no curso de licenciatura em ciências exatas. Então, o povo lá te conhece, né? E eu descobri, eu imagino o meu universo muito feminino, na família, nas escolas, e eu descobri no curso de ciências exatas que esse povo das exatas, eu já não sei se eu contei aqui, é muito gente boa. Então, tem um preconceito muito grande, que o povo é turrão, que o povo é, é bravo, que é que assim, é, traz o, né, o pessoal assim no cortado, nada disso. É um pessoal muito objetivo, que trabalha muito sério. E quando alguém me pergunta, conhece o Amy, eu digo, é um, bá, é, um, é um querido. E eu tenho duas definições para ele, para gente, para quem está nos ouvindo e quer conhecer ou não conhece, primeiro, não tem tempo ruim. Então, assim, ó, topa qualquer parada. Podcast aqui já tocou de primeira, não tem tempo ruim. E outra que é uma casa cheia. Né? Então, é festeiro, é um querido Nós já tivemos confraternização do Isales na casa dele Fomos super bem recebidos pela família né Então, é um, é um batalhador aí do campo da educação É um militante, é né? um militante pedagógico E é incansável, muito dedicado Então, no mestrado, nós ali, uh, caminhando, né construindo o Exales uh, O Antônio Maurício, então, já com uma caminhada de pesquisa mais consolidada Então, a gente teve oportunidade né de... De trocar muito, de de, de pesquisar em áreas, áreas na história da, da educação, na história da alfabetização, em áreas um pouco diferentes, mas sempre nesse diálogo. Então, é um, é, um, é uma baita parceria nossa aqui para o nosso podcast de hoje.
2: E esse processo do mestrado, a Janaína viveu momentos diferentes, como ela mesma acabou de afirmar, do que eu e a Simone. E eu não sei se a Simone passou por isso. Mas a época que nós entramos, que foi né, início dos anos 2000, acredito que até no ano 2000, né, Simone? Ai, eu tô perdida. É, eu penso que foi no ano 2000 exatamente que, que a gente ingressou. Eu acho que foi de 99 para 2000, inclusive, que, foi o, que eu fiz essa disciplina como ouvinte, que eu acho que o senhor chegou a fazer. Né? Mas é muito interessante que na escola eu comecei a transitar com outros livros embaixo do braço. Eu parei de transitar apenas com livro didático de matemática e passei a andar com um livro chamado né, História da Educação, com materiais sobre livro didático, que foi a minha dissertação e também a minha tese né, sobre livros didáticos. E eu era visto meio com um estranhamento, né, de canto de olho por alguns colegas. Porque o mestrado ainda era, como a Simone disse, algo longe da educação básica. Se a universidade ainda hoje tem a necessidade de se aproximar da educação básica, e a gente luta muito por isso, e hoje eu ocupo um cargo de direção da hotel e temos assim muitas iniciativas e ações de aproximação das licenciaturas com a educação básica, né? e eu realmente milito por isso, como disse a Janaína. Naquela época era pior ainda. Não é se chegava é à universidade como um espaço próximo de diálogo é com, a, com a escola. Né? E eu era visto com um estranhamento por alguns colegas. E da mesma forma, tinha um certo preconceito, como agora falou a Janaína, dentro do próprio mestrado. Ah, um cara da matemática querer discutir educação. Porque era diferente de pessoas que estavam ali de cursos como filosofia, sociologia, pedagogia, alguém vir das ciências exatas, das ciências duras. Agora, esse mito ele tem sido derrubado mesmo, Jana. Alguns colegas da faculdade de educação, quando dão aula para os alunos de curso de matemática, vêm com essa outra visão. São alunos objetivos, de fato, mas que têm muito envolvimento, muita responsabilidade e que gostam de discutir educação a gente ter conseguido construir esse campo. E que eu até né, posso dizer que ajudei de alguma forma também, mas a gente fala nisso daqui um pouquinho. Bom, mas ainda retornando ao mestrado, uma outra questão muito interessante foi que na época da seleção, porque depois dessa disciplina que eu fiz como ouvinte, eu fiz uma outra disciplina com a professora Tânia Porto, que me acolheu como estudante aluno especial. Né? Então eu fiz um processo de seleção e a professora Tânia me aceitou como aluno especial. E eu acho que foi essa cadeira, Simone, a primeira que nós fomos colegas, efetivamente. Mas você não era, já não era,
1: tu não era regular, não, já? Não,
2: não era regular. Tu eras regular, eu acho. Qual não, eu nunca fiz
1: era? como especial, eu já,
2: eu entrei... É... Eu, não eu não, naquela disciplina foi que eu fiz a seleção. Eu entrei no semestre seguinte, na verdade. Não, eu tinha comigo que a gente tinha entrado juntos, na não, mesma não, seleção. Eu no semestre seguinte. E no semestre seguinte... Uh, eu ouvia das pessoas, né, bobagem, vai fazer seleção para a faculdade de educação? Lá só entra se tiver tal botão no peito e tal ideologia. Eu digo, olha gente, eu sinto muito, mas eu vou fazer, eu não conheço ninguém e eu farei sim a seleção. Fiz a seleção e tive a grata surpresa de ser aprovado. E sempre procurei desmistificar muito isso. O processo seletivo da faculdade de educação, da UFPEL, é muito sério. O um curso de pós-graduação, PBGE. Eu não conhecia ninguém, a não ser com um aluno especial, sem vínculo algum. Não era cria da UFPEL, porque eu era cria da católica. Sim. E não carregava nenhuma né, uh, caracterização de partido A ou B no peito, para que pudesse ter essa vaga. E ali eu comecei a incentivar muitos colegas né, que tinham esse preconceito e que fizeram seleção alguns entraram outros não mas eu entendo que realmente é um espaço assim democrático e de acesso mas eu vou né? te é
1: assim. eu vou te dizer uma coisa assim Maurício a, a pra, eu ontem ainda falava com uma grande amiga que eu também quero convidar para vir aqui que é a Raquel Silveira né Sim, que
2: é eu a também Raquel, conheci é juntos
1: exatamente com ele, junto viu o pessoal vai ter que entender que, que, que o podcast acaba reunindo os amigos, né? A, a docência tem essa característica. A gente se envolve tanto com o nosso trabalho que as nossas relações pessoais elas são tecidas nesse, nesse coletivo mesmo, né? E o que eu queria te dizer assim que é tão engraçado que a memória que eu tenho, eu dizia pra ela ontem, a gente não se enxerga. A gente não sabe como os outros veem a gente, né? É Porque, por exemplo, para mim, o que, eu tinha, o que eu tenho presente quando eu lembro aquela época, uh, saudosa época, inclusive, né? Um tempo muito bom foi o tempo do mestrado, mesmo que com dificuldades. Eu conto as pessoas. É, era muito difícil pra gente, né? Trabalhar, Maurício, e estudar.
2: Eu e principalmente. E eu, eu era 40, eu não trabalhava 60, eu era
1: 40. E o que que acontecia, né, a gente tinha que dar conta daquelas leituras todas, que era tudo muito novo pra gente, mesmo vindo de uma graduação, não é o mesmo ritmo, né, e eu lembro que eu tinha, assim, quase que uma culpa, os finais de semana eram para planejar as aulas que eu tinha que dar e para estudar, né, e eu queria aprender. E aí, eu, quando eu lembro de ti, assim, falando dessa coisa da imagem... Eu sempre, eu nem lembrava, até um dado momento, que tu era professor da matemática, de matemática. Porque para mim, tu era o meu colega da escola pública. Eu acho que a forma como eu sempre te enxerguei foi esse cara que dá aula como eu, entendesse? Que eu acho que também a gente vai construindo as resistências por dentro da universidade dessa forma. Porque tem um misto, né? Quem não tem a, a trajetória da escola, uh, também nos olha com uma curiosidade. Né, de entender como que a gente dá conta de viver esses papéis todos né, como que a gente consegue por que, que a gente está ali porque muitos dos, dos, dos colegas que, que vêm numa carreira crescente, assim, só como estudante, eles, têm um, eles sabem onde eles querem chegar, eles querem ser acadêmicos, eles querem ser professores, eles querem ser reconhecidos pelo que produzem. Mas o que nos movia naquele momento, claro que a gente também, em algum momento, tem um momento que tu diz, não, então eu posso, eu posso, né? Tu te pergunta, eu posso ser professor, né? Mas eu lembro disso, queria que tu soubesse disso, assim, sempre te olhei e vi como alguém que era um colega de outro espaço comigo naquele espaço assim eu, tu, Agiu ali tinha outras
2: é e é muito legal isso que tu diz porque realmente claro que a gente não vai negar e ser hipócrita né, que não haveria em algum momento uma certa ambição de ocupar aquele espaço é. mas eu acredito que posso falar para nós três dos lugares que nós viemos historicamente e das nossas relações familiares e constituições não era um espaço para nós. Não era. Não era. A priori, ser professor universitário não era um espaço que estaria à nossa espera naturalmente.
1: Nem né? permitido sonhar nesse não. sentido, né?
2: Exatamente. Então, assim, quando eu digo que a gente busca no primeiro momento para se aprimorar, é muito verdade isso, porque eu mudei muito as minhas práticas docentes é. a partir do mestrado. Muito, muito. Eu tive compreensões que a graduação não me construiu, hum. não me permitiu construir, hum. né? Claro que a partir dali eu já percebi que aquele mundo não era tão inacessível assim. Porque aí, inclusive, a gente via, né, olha, fulano professor da universidade, ciclano professor da universidade. Quem é o Antônio Maurício Medeiros Alves que vai querer ser professor de universidade? Entretanto, com o acesso a esses espaços e que o próprio mestrado nos possibilitou, porque o mestrado em si já não era para os professores da rede básica. Quando muito, o professor almejava uma especialização, né? Hoje nós temos totalmente uma sim, sim. característica diferente. Graças a Deus, todos os nossos colegas praticamente da rede básica aí têm acesso. Não, e os muitas... nossos colegas
1: naquela época nos achavam doidos, né? O que, que vocês o querem estudando isso?
2: Quadro de carreira, nós já tínhamos né? Uhum. Tínhamos receber como especialização. Exato. Mestrado Exato. não nos trouxe nenhum ganho financeiro. Nenhum. Tá? As pessoas nos estranhavam. Aham, é uhum, aham. Mas aí, né, concluído o mestrado e abertas as portas, eu passei um tempo distante do, da, da universidade de novo, e aí retornei, como disse a Janaína, pelo ISALES, né, pelo nosso grupo de pesquisa, liderado pela professora Eliane Pérez. Voltei para o ISALES e aí sim, já também com a pretensão de fazer um doutorado, o qual eu inicio então em 2009, porque no ano de 2008. Abriu então concurso para Funk. Porque eu sempre tive um problema de identidade. Vários, vou dizer para vocês. Primeiro, <risos> as pessoas me chamam, né? Uh, eu devo te chamar de Antônio ou de Maurício? Eu digo, olha, não me chamando de José, que não é o meu nome, tá? Nenhum, preconceito você, José. Eu vou atender. Se me chamar de Antônio, de Maurício. Ou de Antônio Maurício, eu sei que é comigo. Porque eu descobri que eu era Antônio na primeira série, com sete anos. Quando a professora fez a chamada, Antônio respondeu, e ela passou pelo M e não ah, Maurício, terminou a aula, eu digo, professor eu tô aqui, lá no fundo da aula, porque era grandão, né, alto, então eu tinha que sentar no fundo da aula, para não atrapalhar os colegas baixinhos que não enxergavam, então eu sentava no fundo da aula. Professora, a senhora me chamou, como é que eu tô no nome? Maurício. A professora olha na é analista, não, mas não tem Maurício. Hum. Digo, e o que que eu faço, professor? Um bairro novo, escola nova. E aí a professora, não, só um pouquinho. É, pode ser Antônio e Maurício, eu digo, Eu acho que não, professora Mas eu os <risos> alvos Ah, isso eu sei que é, professora Aqui que judiaria Porque eu, eu, eu era Antônio Porque quando eu nasci, o oitavo filho meu pai da minha mãe né, E tinha que vir um menino para equilibrar 4 x quatro, Porque eu já tinha três irmãos e quatro irmãs E quando eu nasci, então Meu pai resolveu homenagear ao pai dele Que era Antônio Augusto Só que o meu avô era conhecido por Augusto tanto que quando eu chego na maternidade em casa, minhas irmãs, imediatamente mais velhas, né, perguntam o nome do bebê. E a minha mãe diz: Ah, é o nome do vô e Maurício. E as gurias saem em todo o bairro dizendo que nasceu o Augusto Maurício. Meu Deus! Eu, eu, eu do céu. O vô Augusto! E eu não sabia que era Antônio. Então aí já é o meu primeiro problema de identidade, tá? que eu já tenho meio resolvido, que é chamado de Antônio, Antônio Maurício, chama que eu vou atender. E o segundo é: Eu não era matemático. Porque eu era professor de matemática. Eu não era educador, pedagogo, professor, porque eu era da matemática. Então, abriam concursos e eu não podia fazer. Porque o concurso exigia pedagogia e mestrado em educação, ou licenciatura em matemática e mestrado em matemática. Então, eu vivia aí uma ambiguidade. Né? E aparece, então, em 2008, um curso para a FURG, que era um concurso para educação à distância. E eu já tinha tido a grata oportunidade, com o professor Fernando Killing, de atuar desde 2007 no curso de Pedagogia à Distância da UFPEL, onde eu aprendi muito sobre a AD, na figura de tutor. Eu era tutor. E me arrisquei para esse concurso e, novamente, me chamaram num canto, né? olha, vai fazer este concurso da FURG? Esses concursos têm vaga com carta marcada, não te arrisca. Eu digo, de novo, vou falar o que eu já falei quando eu fiz o concurso do UFBEL para o mestrado. Gente, eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Eu acredito na idoneidade e vou fazer o concurso. E fiz o concurso, o concurso foi corretíssimo, todos os resultados apresentados publicamente, e fiquei em terceiro lugar por questões de currículo, porque eu não tinha produção na educação à distância. Mas foi muito justo todo o processo e fui chamado para assumir a FURG ainda em 2008. 31 de dezembro de 2008, eu assumo a FURG.
1: Nós entramos no mesmo ano na FURG. é, é eu, eu entrei em setembro, anos. não em agosto, é. e tu entrou em dezembro.
2: Porque eu entrei logo que conseguiram a terceira vaga. É. Bons
1: tempos, de... né, Maurício? De é. muitas vagas.
2: É. Aí eram as vagas da EAD e eu acabei entrando para a SEAD, né, onde hoje. Ah, que legal saber disso. Bom, chegando, e aí em 2008 eu fiz a seleção do doutorado também, também, e concorrimos eu e a minha querida colega, nossa conhecida, Vânia Grintis, e entramos os dois, o que foi uma bela surpresa, né, porque pudemos fazer essa trajetória de doutoramento juntos. E trabalhei na FURG assim, a Simone né, disse que eu tinha uma mancha no meu passado, e agora eu já vou falar então sobre ela, para não ser julgado, para <risos> pelo menos condenado, para ser julgado ou é pelo E atuei na FURG na EAD por dois belos anos. Aprendi muito sobre docência, aprendi muito sobre matemática nos anos iniciais, além do que eu já sabia da história do Pelotense e do Adolfo como é coordenador pedagógico. Porque uma colega da a professora Tamise Novello, atuava também no presencial e tinha projetos em desenvolvimento com o CAIC e São José do Norte. Ah, então, fazíamos de barca lá de Bausa para fazer formação continuada para os professores. Nós não era para ter deixado presencial. tu embora. Maravilhosa. O que, que me moveu a sair da fuga? Né? Primeiro que eu atuava com matemática dentro do curso de ciências uh, de contabilidade. Tá? Ciências Econômicas da FUD. Então, eu dava aula de matemática. E nesse período, eu já me afastava da matemática e me aproximava da educação e da educação da matemática. E não vislumbrava, tá. em breve, um espaço para trabalhar, por exemplo, com a pedagogia. Até porque eu não era do IE, eu era do INEF. Né? Não entrei para uma vaga do presencial, entrei para uma vaga de distância, então eu trabalhava prioritariamente em cursos à distância, cursos que eu trabalhava maravilhosos, né, como uh, complementação dos professores de matemática, um curso de especialização, especialização em direitos humanos, cursos de graduação, cursos que eu aprendi muito, mas que na minha área de interesse, que era matemática, da licenciatura e, em particular, já estava muito fortemente nos anos iniciais, eu não vislumbrava. Uma, um espaço para atuar na rua. Atuava em espaços periféricos, né? Como esse, complementares, com a Tanise, com um grupo maravilhoso, ali da Cheira, do CMC. Íamos para São Zé do Norte, trabalhava com os professores, era muito bom. Mas eu não tinha uma identificação profissional com isso. E abre então um concurso em 2010 para o UFPEL, para o curso de licenciatura em matemática, área de educação, Matemática. Bom, aí eu precisei fazer esse concurso, né, porque era a área de atuação que eu buscava. E eu acabei sendo aprovado, e aí aprovado em primeiro lugar, e vim então em 2011 para a UFPEL. Eu trabalhei todo 2009, todo 2010 na FURC, e em 11 de fevereiro de 2011 vim para a UFPEL, onde trabalhei no Instituto uh, de Matemática, IAFM, porque depois do IMF eu já me confundo com IFM, são tantas siglas no IFM até 2019. Em 2019, eu pleiteei, então, uma remoção para a Faculdade de Educação, porque eu já vinha pesquisando, orientando pesquisas de mestrado e de iniciação científica, já tinha um PIBID de, de matemática nos anos iniciais, e queria muito contribuir com a formação do curso de pedagogia, formação de matemática. Tá, por essa então, última eu...
1: frase, a gente vai te perdoar, então, tá? Tá? Só por isso. Porque tu quis contribuir com consegui. a pedagogia. E para a mancha, então é, tá, bom. tá Nós vamos te perdoar porque foi em nome de algo maior. E
2: aí me vindo <risos> para a faculdade de educação, consegui. Né, até disputei uma vaga internamente de remoção com uma outra colega. Consegui. Essa colega veio para minha vaga depois que abriu no UFM, Então todos fomos contemplados e felizes. E eu começo 2020 trabalhando na pedagogia no UFMEL. Do, que então, essa colega que, é a, a Tanise? Não, a Tanise ah, veio agora. É, que porque eu
1: já ia estar dizendo que problema. vocês tinham montado uma quadrilha para fugir da FURG, eu já e ia fazer denúncia, não, não, daí não. sim.
2: Que a Tanise também, também nos
1: marca. abandonou.
2: E depois a Tanise veio para a vaga de aposentadoria de uma outra colega, recentemente veio para a Então, assim, hoje, né, professor da área de educação matemática, da faculdade de educação, da Universidade Federal de Pelotas, com orgulho, Trabalhando com formação inicial de professores que vão atuar nos anos iniciais. Que, como né, a nossa própria literatura da educação matemática diz, não são professores de matemática, porque não são licenciados em matemática. Mas são professores que ensinam matemática. Que a gente tem designado pela sigla PEM, -E, e professor que ensina matemática. É aquele professor que dá aula. De conteúdos de matemática mas não é formado na área que é o caso dos pedagogos das pedagogas, né? Interessante.
1: nós vamos ter que ter então, um código só sobre um
2: isso na, na literatura e... tanto bem quanto o professor polivalente para identificar o pedagogo que é um professor de matemática mesmo que muitas vezes entre para a pedagogia querendo fugir da matemática como confessa muitos dos nossos estudantes né? mas acabam tendo essa atribuição mas que volta para chegar até aqui, hein? Puxa, não foi fácil. E uh! eu já achei que nem chegava mais, porque não me animaria a fazer um terceiro concurso. Né? E até por questões de carreira, perderia hoje se eu ingressasse de novo, questões já conquistadas, como se perdendo ao longo dos últimos anos, principalmente. Então, não faria um novo concurso. Mas tive a grata acolhida na FAE, né? E então estou desde 2020 lá. E procurando agora contribuir, vivendo aí, sofrendo junto com as estudantes nesse né, período de pandemia, porque as minhas aulas eu gostaria muito de trabalhar efetivamente com a construção do conhecimento a partir do material manipulativo, dos materiais concretos, e fazer isso no modo remoto é bastante limitado. né Mas é o que temos, isso ou nada, então isso já é melhor do que nada. Sim. Já me comprometi agora aqui no podcast, publicamente vou firmar esse compromisso de novo, com os estudantes que estão fazendo disciplinas comigo, que farei oficinas para complementar essa parte prática. Ai, nós vamos nos
1: inscrever também, ah, lá na a, 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 a pedagogia da FURG vai querer também, hein? nós vamos te mandar né, uns pedidos, pedido. pode deixar.
2: É, é, é só me chamar. Então
1: tá, Jana, tu chama os quadros aí, vamos começar contigo? Vamos,
0: vamos para os quadros então, uh, quadros aí do nosso, tu tá entendendo de papo com a docência? Então, o primeiro quadro é com que letra eu vou. Com que letra eu vou? Algo, então, que na nossa, né, na nossa formação, até no nosso dia a dia, nas escolas, disseram ser certo, mas no fazer da profissão, na verdade, isso se, uh, se efetiva de modo diferente. Aconteceu alguma coisa assim, A que tu destacaria aí nesse com que letra eu vou?
2: Então, nessa minha trajetória né, de algumas coisas feitas, eu me inscrevi em dado momento no banco de avaliadores do Programa Nacional do Livro Didático. É um banco aberto aos professores né, da, da rede pública, de educação básica e educação superior, para a avaliação dos livros didáticos do programa do PNLD. Me inscrevi, então, nesse programa lá em 2014, 2015, e em 2016, fui chamado para compor a equipe de avaliadores de livros didáticos do ensino médio. E aceitei o convite, um desafio novo, né? Uh, e trabalhei, então, com a avaliação dos livros didáticos lá em 2017, do PNLD 2018. Na sequência, fui, então, convidado para atuar no PNLD 2019, que era o PNLD dos livros para os anos iniciais. E fui, então compor essa equipe, fui promovido, entre aspas, que eu comecei como avaliador e aí fui convidado para atuar como coordenadora adjunto que é quem coordena né, a equipe de avaliação, e me foi me foram confiadas duas obras para fazer a avaliação, junto com essa equipe de avaliadores em 2018, para os professores escolhidos em 2019, para as crianças de primeiro ao quinto ano. E nessa experiência, começou a aparecer nos livros algo muito recorrente que era o nosso querido QVL, que as gurias sabem o que se trata, quadro, valor, lugar, né? aquela velha tabelinha de unidade, dezena e centena, com o material dourado sobreposto. Então, o cubinho lá na unidade, a barrinha na dezena do quadro e a placa na centena. Para mim, que não tinha, né, que estou eternamente aprendendo sobre matemática dos anos iniciais, porque na minha licenciatura em matemática eu não vi absolutamente nada dos anos iniciais. E aí, só fazendo um parêntese, né? tá? a matemática dos anos iniciais, por que, que ela me seduz e me convida tanto a querer contribuir? Porque ela é uma lacuna. Ela é, de novo, aquela coisa meio híbrida, que nem o Antônio Maurício, que nem o professor de matemática Maurício na educação, que nem o, o educador Antônio Maurício lá na matemática. A matemática dos anos iniciais, ela não é da competência do essencial de matemática. Licenciado de matemática não estuda nada da matemática dos anos iniciais na licenciatura, porque ele, essa licenciatura forma profissionais do quinto do sexto ao ano ano do ensino médio superior. Na pedagogia, estuda-se pouco matemática dos anos iniciais. Por N motivos que não vem ao caso aqui, né, nesse momento discutimos, podemos fazer aí uma segunda rodada. Sim. O que, que acontece? Né? Não há tempo, é muitas coisas para dar conta da pedagogia, e não é trabalhado. Efetivamente, isso eu tenho aqui dois livros, inclusive, duas pesquisas que evidenciam com dados concretos isso. Né? E é o que tem sido meu objeto de pesquisa também. Então, por isso a matemática dos anos iniciais tem me chamado tanta atenção. Mas eu confesso que eu também, a minha formação é autoformação nessa porque eu aprendi muito com o PNAIC, Pacto Nacional para a Política Certa, que eu também comecei como formador e passei para coordenador geral da né tendo a responsabilidade aí de formar 10 mil professores amortizadores na região sul do estado do Rio Grande do Sul. E aprendi muito e tenho aprendido muito sobre matemática e ciências financeiras. Por isso acredito também tanto na formação continuada. E quando chego lá naquele livro e vejo aquela imagem de um quadro, valor, lugar, unidade, desempenho e material dourado por cima, Mim, também, a unidade está na unidade, a dezena, a dezena, a centena, a centena. Só que aí outros colegas com mais campo, com mais tempo de docência, trabalhando nas universidades, formação de professores, dizem o quê? Que ao colocar o material dourado sobre o quadro o valor o lugar, nós estamos cometendo um erro conceitual seríssimo. E aí eu parei para analisar, eu digo, mas só um pouquinho isso aí, eu vejo em tudo que é escola, em tudo que é livro didático. isso é claro. tanto tempo, como é que é errado? Não é errado nada, isso a gente está delirando. E aí começamos a conversar. Casualmente ou não, neste meio tempo, uma colega da faculdade de educação me pede uma assessoria para uma menina que está em estágio. E a menina trabalhou com essa proposta, quadro, valor, lugar e material dourado, e um menino, uma criança de primeiro ou segundo ano, diz professora, eu não posso botar essa barrinha aqui na dezena. Como não, Flá? Não pode, não é uma dezena. É, professora. Mas eu quero dizer uma dezena. Se eu botar a barrinha, a barrinha é dez. Então eu vou ter 10 dez dezenas, professora, que é cem. E a estagiária se desequilibrou e pediu ajuda delas universidades. E aí, então, eu aprendi mais uma coisa. Que... O nosso sistema de numeração decimal é posicional. E existem materiais próprios para trabalhar com o sistema posicional. O ábaco, que tem lá as varetas da unidade, dezena e centena. O quadro de pregas, os cartazes de pregas, que a gente faz quase um quadro valor lugar. E o quadro valor lugar, que só pode usar algarismos ou objetos idênticos. Porque no momento que eu ponho a barra na dezena, eu não tenho uma dezena. Eu tenho 10 dez dezenas, porque a barra corresponde ao número 10.
1: Não é equivalente. Dez.
2: Bom, a discussão que parece boba, simplória, resultou num guia do livro didático com essa chamada de atenção, resultou na orientação para as editoras não cometerem mais esse equívoco conceitual, vejam ali, o tamanho da responsabilidade de trabalhar no PNLD, e eu posso falar hoje, está inclusive no meu currículo, porque ele é um processo que, quando atuamos, ele é de total. Mas depois de atuar, torna-se público pelo próprio guia que traz o nosso nome. Né? E mais, nós temos a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, bem E temos o um GT, o um Grupo de Trabalho, que é o 01, que é a Matemática dos Anos Iniciais da Educação Infantil e da EJA. E eu levei essa discussão para dentro do gt e pesquisadores renomados ficaram balançados com quem teria razão se sim ou Até que o nosso grupo também emitiu uma nota esclarecendo aos colegas professores que cometem um erro conceitual sobre pôr esses materiais. Porque o material dourado, como nós sabemos, não é posicional. O 10 não é 10 porque está em tal lugar, é 10 porque é a barra. O 1 é 1 porque é o cubinho. E o sem é sem, porque a placa. Esteja okay. na ordem que estiver. Desde, desta forma, nós não podemos sobrepor esses materiais. Então, isso foi bem interessante, né? Para o quadro com que letra eu vou trazer essa experiência para dividir com vocês.
1: Bem interessante mesmo. Jana, e tu tem alguma coisa para contar?
2: Olha, com que letra
0: eu vou? Eu estou me guardando hoje para o professor sim. <risos> não,
1: eu... <risos> Como eu viajei muito uh, no tempo, nessa conversa com o Maurício aí, e eu lembrei muito do meu início na carreira, porque a gente começa muito jovem e, e quem já tá lá fica colocando bandeirinhas na nossa trajetória dizendo isso e aquilo, né? Cuidado, né? Agora tu te dedica bastante, quero ver daqui a cinco anos, né? E quando eu fui nomeada, eu morava num bairro da cidadezinha de Capão do Leão, e fui nomeada para outro bairro. E aí, o que que aconteceu? Uh, as pessoas do bairro me disseram assim, ah, tu vai trabalhar naquela periferia. Cuidado, é um local muito perigoso. Vai ter problemas com as mães, vai ter problemas com os pais, vai correr risco. E aí eu... Uh, o, com que letra eu vou é para dizer que a gente precisa também acreditar nos nossos instintos, né? E nos nossos desejos de saber mais. Porque eu fui, podia ter pedido para trocar, para ter ido, né? Ter ido na conversa das pessoas, assim. E foi uma experiência maravilhosa. O meu começo de carreira é algo que eu guardo com muito carinho, né? Na periferia, no, no Capão do Leão... Uh, onde tinham muitas famílias que eram oriundas do êxodo rural, das cidadezinhas vizinhas e que vinham tentar a vida né, numa cidade que é considerada a cidade de dormitório de Pelotas. As pessoas trabalham aqui em Pelotas e dormem apenas no Capão do né Hoje já é outra configuração, por óbvio. Mas naquele momento era, era esse o dado de realidade. E eu fui muito feliz com aquela comunidade, eu aprendi muito com aquela comunidade, sobre ser professora, sobre fazer parte de uma comunidade também, né diferente, eu vinha de outra cidade. Então, uh, com que letra eu vou fica para esse agradecimento né, a, esse, a esse primeiro, essa primeira comunidade com a qual eu trabalhei, assim, que marcou muito a minha carreira, a minha trajetória, e muito me assustaram para não assumir a não tomar posse, né, naquela escola. E foi, eu guardo com muito carinho todas as experiências do meu início de carreira, com uma pré-escola, sem nenhuma condição, né, com salas não estruturadas para receber pré-escola, para receber crianças de 5 anos que ficavam com o pé balançando, não conseguiam sentar direito, Sim. né. Então, o meu, com que letra eu vou, é para lembrar isso e agradecer.
2: E é lindo, Simone, ouvir isso, porque eu também passei, né, nesse meu início de carreira aí, por três escolas, escolas com difícil acesso, zona rural, bairros bastante julgados, bastante perigosos da cidade, coisas do gênero, né? E nunca tive problemas também, sempre fui extremamente bem acolhido. Pelo contrário, os alunos diziam: Olha, ninguém, mesmo, Fulano são professores, então vocês andam com tranquilidade aqui no bairro, tá? E assim, tive excelentes experiências, muito aprendizado. Então, realmente, a gente tem que ver que nem sempre aquilo que é comum que as pessoas né, julgam ser padrão é tão padrão assim. E hoje eu vivo muito isso no PNID, porque nós sempre buscamos também escolas com baixa epidemia, escolas de periferia, e os estudantes têm um primeiro preconceito. Ah, professor, mas eu queria escola ali no centro, eu não queria a escola do bairro. E quando vão, se, se apaixonam. Se encantam pela corrida, hum. pelas crianças, pelo espaço, pelo cuidado com aquela escola. Então é claro que há exceções, né? Mas que esses mitos nós ainda precisamos superar. É verdade. Isso, é, é. Bom, antes de, de nós irmos então pro Prof. Valinota, lembrando agora do
0: episódio, assim, fresquinho da FURG, eu especialmente ingressando na, na FURG, recebo um convite para coordenar um projeto de extensão e coragem nunca foi muito meu forte, né, eu gosto assim de ficar nos bastidores, de colaborar, e aí mando uma mensagem para Simo Simo, o que que tu acha? E a Simone me diz assim, Jana, tu pode ser o que tu quiseres, né, então essa questão da, da nossa identidade com a docência e de ocupar os lugares, né, então quando isso, a nossa trajetória talvez, né, tudo que a gente construiu foi tão penoso, que a gente também ocupar um espaço para nós seja assim, um momento também de reflexão, será que eu dou conta né,
2: desse, desse? Mas a gente
0: vai se construindo.
2: Bom, eu no próprio Eu do que você destacasse né, das minhas características ali, que uma coisa é estar tá sempre pronto, né? E isso foi a minha vida inteira, sabe? Por isso, eu acho que talvez a Simone até pensasse que eu era aluno regular junto com ela, porque eu já entrei abrindo a boca na primeira aula de aluno ouvinte. Eu já me metia, levantava a mão e contribuía ou atrapalhava, nem sei. Mas é muito interessante, porque quando... Eu também tenho medo, obviamente, como todos temos, né? Mas acabo meio que enfrentando as situações. E quando eu fui convidado lá na do para ser coordenador pedagógico de anos iniciais... Eu com licenciatura em matemática, só trabalhando com alunos de ensino anos finais, ensino médio, eu pensei o que é que eu posso contribuir. Mas eu vou e eu vou para aprender e foi muito bom. Fiz uh, uma bela amizade com uma colega, a professora Silvia, que inclusive agora veio a assim, ser me orientando no mestrado, trabalhou ah, com matemática dos anos iniciais. Depois disso, quando entrei para Pelotense, morrendo de medo de trabalhar com didática, porque eu digo, uma coisa é eu estudar, outra coisa é eu ensinar isso, né? E aí, fui trabalhar com a didática com um grande apoio, principalmente a minha colega, a professora Lúcia Martins, do Pelotense, a querida amiga. Salve para a Lúcia, né? Salve! Ah, sempre tive, assim, muito apoio. E é isso, isso que a Simone te disse, agora eu te empodera, mulher, vai lá e assuma <risos> esse projeto. Vai, mulher! Ah, isso. A gente tem que, que vencer esses meses, essas barreiras. E acho que para os nossos estudantes isso é muito importante ouvir. Tá? Porque se nós chegamos aqui, nós chegamos com medos, com receios, com lutas, com dores, com choros, com horas em claro, com um finais de semana perdidos. É isso, tá? é isso. A carreira acadêmica ela não é romântica, ela é dura. Ela é de muito trabalho, de muito envolvimento, comprometimento daqueles que são envolvidos, comprometidos, né? E que posso seguramente dizer que é o nosso caso. E queremos construir alunos assim, ou participar da construção de pessoas assim, que possam assumir com convicção, porque a gente trabalha com bem mais pessoas que existe no mundo que é o ser humano, né? Então nós não podemos ser irresponsáveis na nossa educação. É aquela velha anedota, né? O médico diz ah, que se eu errar na mesa eu mato o paciente. O professor diz que se errar ele mata 30. Ah. Porque realmente a gente tem o poder de condenar né, a uma turma inteira ou de fazer avançar uma turma inteira. E aí vem agora, eu acho que o próximo quadro, né, exatamente nesse sentido.
1: Prof, vale nota.
0: Sim, o prof vale nota, agora o, o Antônio Maurício falando dessa experiência toda aí com relação ao livro didático, muito interessante, eu tenho uma irmã que diz, né, a, a Natália, ah, eu ter que ouvir esse podcast, que ela diz, ah, eu trago verdades. Então, uh, nessa história de trazer verdades, às vezes as crianças nos trazem verdades, né? É elas que uh, questionam e colocam o professor a realmente a checar né, as suas teorias, as suas concepções, a sua própria metodologia de trabalho. E eu tive entre vários estudantes, né, uns danadinhos assim, né, no primeiro ano, alfabetizei muito tempo, e lembro-se carinhosamente do, do Bruninho, não citando o sobrenome, né, tivemos vários Brunos. E o, e o Bruninho lá no, no primeiro ano, ele fez uma atividade, eu mediando, né, passando entre as mesas e tal, chamei a atenção dele, olha, você tem que arrumar aqui essa atividade e tal, e ele ficou indignado, estava pertinho do recreio indignado comigo, ele levanta, faz a volta na sala, pega uma cola, passa na minha cadeira, né, porque o que, que ele imaginou? Cena de desenho, a professora vai sentar na cadeira, quando ela levantar, a cadeira vai estar colada, né, e ela vai levantar com a cadeira, mas um colega me sinalizou, né, um colega, assim, foi delator, e aí eu não cheguei a sentar, eu conversei com ele e tal, né, mas quando a mãe veio buscar o Bruno, ela viu que alguma coisa não estava bem, ela sentiu no olhar dele, né, Eu o a falar olha, de boa, né, tranquilo, coisa de criança e tal, ah, e ela ficou assim, se transfigurou, no outro dia, né, o Bruno veio, uh, juntou as, as moedas lá da, da semana dele, me veio com umas flores na mão e pedindo de desculpa. Então, uh, de lá para cá, né, e agora ele tá um moço, um querido, assim, uh, gosto muito da família dele. Ele foi uma forma assim de de, de denúncia, né, de dizer não, professor, eu estou te, te desaprovando a sua conduta nesse momento. E eu tive uma outra cena também nesse mesmo ano, né, que eu sempre chamei, eu sempre gostava muito de conversar com as crianças, sempre em particular. Nunca expor uma criança, é isso que tu diz, né, Antônio Maurício, tu pode né, condenar 30 numa atitude, né, numa forma, né, até num olhar. Então, eu sempre chamei as crianças quando tinha alguma situação, algum conflito, sempre em particular. Então, às vezes eu, às vezes, eu pegava, assim, um minutinho e fica um pouquinho pra eu ficar falando contigo agora, bateu pro recreio, né, então eles não gostavam. E aí eu tinha uma menina, assim, que eu adorava de paixão que ela botou, eu, eu fico um pouquinho falar contigo, ela botou a mão na cintura apenas, pelo que, que não está me, me, me vendo, porque é um podcast, botou a mão na cintura e me disse assim, rebolando os ombros, é assim que tu resolve as coisas agora? <risos> e assim, são, foram cenas, essas duas, que a gente ri por dentro, né, e que são cenas assim que, que, que nos provocam, né, a... a a esse dia a dia esse cotidiano junto com as crianças que eu amo de paixão né que, que eu sinto muito saudade nesse então, professor vale nota não é assim uma experiência ruim é uma experiência bacana né que a gente aprende com as crianças né então e o que, que vocês têm de prof Vale Nota
1: né lá Antônio Maurício
2: então eu tenho vários quadrinhos né mas um deles na própria universidade eu Sempre tive o hábito de chamar os alunos, porque a gente que vem, nós os três temos as características acredito, a gente que vem da educação básica, que trabalhou com criança e adolescente, a gente não muda a postura na universidade. Por isso, nós somos professores diferentes, o que é o Simone meio que falou, né, o professor que faz a sua carreira acadêmica direto, sem passar pela escola, ele se diferencia do professor que passa pela escola. Eu nem vou entrar em méritos aqui qualitativos, de melhor, pior, mas sim, são carreiras diferentes. Né? E eu entendo que a gente não mude porque está em outro espaço. Né? A gente carrega as nossas concepções, as nossas crenças, as nossas um, práticas, metodologias, claro que adequando ao nível, né, ao espaço, a faixa etária dos estudantes. Mas eu sempre fui te pegar em dado momento do semestre assim, e dar uma passada na entrega de trabalhos, porque eu sempre acreditei que a avaliação, por ser né, contínua, por ser diagnóstica, ela não pode se dar em momentos tanques, aquela história toda que a gente estuda sobre a avaliação. E a minha avaliação começa no primeiro dia de aula e termina no último. Aliás, eu sempre sofro por isso, porque quando todos os colegas já nem estão dando mais aula na última semana, eu ainda estou dando aula e avaliando. Enfim. E, um dado momento, eu paro o meu semestre e digo, olha, pessoal, fulano, não recebi tal e tal trabalho. Se enviou, principalmente hoje, que a gente tem entrega aí por correio eletrônico, por plataforma, e já tinha entregas por caminho então acaba que a gente pode realmente né, não ter acesso a um trabalho que foi entregue ou deveria ter sido entregue. E eu sempre repasso. E, certa feita, eu fiz isso, só que entrei para a Ainda dava aula ali no Calçadão, porque o curso de matemática passou pelo Gonzaga, depois passou por uma loja no Calçadão. Aí hoje tem um espaço próprio muito bom lá no ano. E eu chamei um determinado aluno e disse, né, fulano, tal e tal trabalho teu eu não localizei e tu não estás na média sem esses trabalhos. Tá? E o aluno foi extremamente grosseiro, ríspido, né. Mas o que tu tem a ver com isso? Eu não sou criança, não preciso que tu me diga o que eu devo ou não devo entregar. Eu digo, olha, tudo bem, mas te fiz o um alerta. Né? Bom, o aluno veio, como eu previa, reprovar, porque ele não atingia a média, não tinha numericamente essa possibilidade. E eu parei para refletir depois do ocorrido, e eu tinha dois caminhos. Né? Eu digo, bom, um é deixar de tratar os alunos como criança, como ele disse, e o outro é seguir a minha convicção. né E eu sigo até hoje a minha convicção. E eu tenho visto agora, por exemplo, nesse momento de período remoto, que mandar uma mensagem para um aluno... Lano, onde é que tu tá? Tu não tava na última aula, o que aconteceu contigo? Tá? Faz toda a diferença em alguns casos. Eu tenho recuperado muitos estudantes nessa acolhida, né? ou nesse momento assim de resgate mesmo, sabe? Isso tanto do presencial quanto na no, no distância no remoto. E aí eu vejo um pouco disso que vocês falaram. Que algumas convicções a gente tem e tem que manter. Outras a gente tem e tem que realmente abrir mão. Né, como diz nosso grande mestre Paulo Freire, né, que o educador não é aquele que só ensina, mas que de repente aprende. Então, tem momentos e muitos momentos que a gente realmente aprende e está aprendendo. Está vendo o sinal ali, né, Jana? A cola na cadeira não é só uma travessura, quer dizer alguma coisa, um descontentamento. E se a gente souber ter sensibilidade para ler isso, a gente vai se tornar pessoas e professores melhores. Então, assim, eu tenho visto que essa coisa do resgate... Ele é muito importante. E eu tinha dois caminhos né, nesse momento aí, tá, do vale-nota, professor. Tá? Era abandonar aquela prática ou investir nela por acreditar e por, numa ocasião, não ter tido sucesso. mas não tem que ter sucesso sempre, né? É, Exato. E aí, então, realmente, eu hoje vejo que estava correto em não cobrar, mas em uh, procurar valorizar o meu estudante, né, se sentir que não é um número da chamada que fez tal trabalho ou não fez tal trabalho, que é uma pessoa, uma pessoa que pode ter tido problema, uma pessoa que pode ter tido, né, determinada situação que não não lhe contribuiu tanto para entregar um trabalho no prazo, enfim. Claro que com isso a gente tem que ter seriedade no trabalho, a gente tem que cobrar. Passei por uma situação recente de uma estudante que se sentiu assim ofendida porque eu estava cobrando demais e eu continuei trabalhando com aquilo que eu entendo, tenho convicção claro que repensando algumas coisas que eram possíveis de serem repensadas e tive o retorno da estudante que não chegou a juntar as moedas, Jana mas juntou coragem, porque pra gente dizer, olha, me desculpa, a gente precisa de coragem né? e ela juntou coragem e mandou uma mensagem, dizendo, "Ah, professor desculpa, viu, eu me julguei mal eu vi que o senhor, não vi que o senhor estava querendo uh, nos ajudar por causa dessa interação, que realmente a... a, a comunicação por esse meio que nós estamos utilizando hoje, ela é mais truncada e limitada. A Jana acabou de dizer que pena que não tem uma imagem aqui, é um podcast, para me ver fazendo a luna né? com a mãozinha na cintura e chacoalhando os ombros. E é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras e muito mais com a palavra escrita do que com a palavra dita, porque como disse a Janaína, segundo um olhar a gente pode né, condenar uma turma inteira que dirá com uma palavra mal colocada. Mas enfim, são as relações humanas e eu acho que isso é a grande riqueza da nossa profissão da nossa atividade. Mas eu assim. vou,
1: vou contar uma para você para descontrair então diante dessa seriedade toda, tá? Porque o meu <risos> professor vale nota é aquelas crises de consciência que a professora que pensa tudo isso que vocês pensam e se pergunta será que eu não estou sendo muito permissiva? Porque nós temos o outro lado, né? Tem claro. o cara que se aproveita, ah, ela entende tudo, ela compreende todos os lados, ela é super boazinha, vai me dar outra chance. E isso aconteceu também no ensino superior lá, lá em Jaguarão, no início da minha carreira, em 2006. A minha comadre vai se lembrar se eu ouvi isso, a Gil, porque nós dávamos aula juntas numa turma. No início da Unipampa, eu sou pioneira da Unipampa em Jaguarão, e aconteceu... A turma estava uh, pisando na bola, né muitos estudantes pisando na bola, né? E a gente chegou aquele dia para fazer uma avaliação e fizemos uma, íamos fazer uma avaliação e uma aluna chegou super atrasada. E eu tinha dito para mim mesma naquele dia que deu, que eu não podia ser, me, tentando me corrigir também para não ser tão permissiva, né? E ela entrou na sala atrasada, professor, eu posso entrar? Eu disse não pode, mas aí eu dei aquela lição básica que todo professor sabe, poxa, a gente dá todas as chances, vocês têm que se ligar, não pode ser assim, né? Puxei mesmo a menina no compromisso. Ela foi, sentou, fez a avaliação. Quando ela veio me entregar a avaliação, ela me disse assim: Não, professora, na verdade eu me atrasei porque eu tava com a minha filha no celular, que ela tava tentando se matar lá em Santa Catarina. Eu tava tentando impedir ela. Vocês não imaginam o que, o que eu senti, né? Porque naquele momento que eu tava tentando ser mais dura. Parece que, então, eu acho que tem os sinais dos tempos, né, Maurício? Tá, eu nem pensei eu se era verdade ou se não era. É, eu é. Nem, nem, nem coloquei isso em xeque. Ah, é óbvio que daí eu disse, ah, daí, claro, fiquei louca de vergonha. Porque, então, esses são os. os os dilemas, essas crises que tu traz, que são de identidade, são de identidade docente, também especificamente, porque se entrecruza, né, a gente tem um peso muito grande, assim, uh, né, da, da profissão em relação a esses cuidados todos com as pessoas, né, e nós também somos pessoas, nós também precisamos ser cuidados em alguma medida, né, claro que, nós estamos na posição de docentes diante de, de estudantes, mas os estudantes também precisam lembrar disso, quer dizer, nós também temos um dia que, bom, a gente não tá legal, né, a gente não vai conseguir estar tá 100% na sala de aula, né, uh, nós também temos as nossas crises, assim, será que eu tô fazendo certo? Estou sendo permissiva? Não tô sendo permissiva? Então, esse aí, eu e a Gil depois nós rimos, porque eu dizia, ah, quando eu tentei ser um pouco malzinha, não que eu e seja eu sempre perda. boa, mas foi o pior, pior momento, então, para os alunos perceberem, assim, né, Esse, essas, esses auto-questionamentos, como a Janaína mostrou, como tu, a gente fica sempre se perguntando, né, porque é isso, né, o nosso... não é um objeto, nós temos um sujeito no nosso fazer, né, vários sujeitos de várias identidades, né, uh, diferentes, e, e essa, essa dramática é constante. Queria a minha dica de hoje. vamos lá É para copiar? É para copiar? É
2: para
1: copiar? O é para copiar. Hoje eu vou, vou de filme. Filhos de Istambul, já viram? Não, é um filme mereço, turco. Um ah, vamos
2: filme,
1: a é, vamos. Filhos de Istambul é um filme turco que conta uma história muito linda. Eu não vou dar nenhum spoiler porque ela, ele é lindo. O filme é lindo. Se preparem e vale muito a gente apostar em cinemas que não sejam esses né dos ciclos uh, comerciais Rolidiano. comuns aí é, hollywoodianos e, e não, então É um cinema turco e é belíssimo, vale cada, cada momento. Vocês.
2: Muito bem. A M. Pois então, né, eu separei aqui algumas questões que eu acho que é bem legal. Uma delas é uma das minhas paixões, que é trabalhar matemática com as crianças por parte da literatura infantil. Né? Isso não é nada novo, não fui eu que inventei certamente essa novidade aí, porque Monteiro Lobato lá na década de 50 já fazia isso, né? com a gramática da Narizinho e a aritmética da, da Emília. Emília. Então são livros que já vêm lá desde o século passado. Mas existe uma coleção muito boa aí para o pessoal que está iniciando na, na pedagogia, que chama-se Coleção Tantã. São livros paradidáticos, de uma editora chamada Editora Cállis, que trabalha a partir de determinados assuntos ou conceitos da matemática das crianças. Então, por exemplo, né, tem uma historinha para ensinar a medir. Uma história para ensinar sobre uh, comparação.
1: Baita dica, hein?
2: Tá? E são histórias muito, 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 muito legais. Vocês devem conhecer, Gurias, uma delas é bem clássica, quem vai ficar com pêssego, trabalha ah, com classificação. A outra é hum, hum, Irmão Gêmeos, que trabalha com comparação. Enfim, histórias muito boas. Né? Uma outra questão, que eu vou me espichar um pouquinho, tá, se eu posso. Claro. São muitos livros mais teóricos para o pessoal que quer compreender mais esse processo da matemática nos anos iniciais. Um chama-se A Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Descendo Fios do Ensinar e do Aprender, da editora Autêntica. Uma das autoras é a Daíra Esse livro problematiza a formação do professor da pedagogia para ensinar matemática nos anos iniciais. E ele, ele é aberto com um capítulo que eu acho, assim, o um, um título fenomenal, que é Aprender e Ensinar Matemática nos Anos Iniciais. A Formação Matemática da Professora Polivalente. Desafios de ensinar o que nem sempre aprender. Legal. Então, acho que é algo bem significativo. E o outro livro é da professora Eda Cury da editora Musa, a Matemática e os Professores dos Anos Iniciais. Fica a dica aí para quem estiver pesquisando.
1: Nós vamos chamar para falar sobre essas obras, hein?
2: Será um prazer. Vamos lá conversar sobre elas. E uma terceira obra é Conversa sobre Numerizações e Operações, da Lucia Faraco Ramos. É uma obra mais metodológica. Então, aí tem pra tudo que é gosto. Legal. Literatura, literatura para pesquisa e obra mais voltada à metodologia da editora Atch. perfeito E quero deixar o convite pro pessoal visitar minha página pessoal, que lá tem outras informações, eventos. Bom, é cheio. www.fipel.edu.br barra Antônio Maurício. Bem fácil, só botar Antônio Maurício Fipel no Google que a gente acha.
1: Que legal. E tu, Jana?
2: Olha, para
0: Depois dessa... dessa né, né, toda essa... Sim assim, para tudo que é lado, a gente fica até sem palavras, mas eu separei também uma literatura infantil para hoje. É um livro aqui que já que já foi dos meus filhos, mas que eu quando eu fui, eu tava pensando nele, quando eu fui buscar na estante, ele chegou na minha mãe, a Primeira obra que eu tava rindo, opa, então é essa, né? Que é um livro que se chama Uma Ilha, A Mil Ilhas daqui. É um menino, né, vamos se contar só um pouquinho do enredo, que tem uma conexão muito forte com a família, principalmente com os avós, né? e ele um certo período ele ganha um notebook e aí esse menino então ele vai saindo dessa conexão e ele entra ele vai para uma ilha né uma ilha virtual que é a ilha do seu computador então ele traz uma reflexão mas uma linguagem totalmente para as crianças né tá. e uma, ilustra uma ilustração bem bacana também uma reflexão da importância né de nós uh, estarmos sim conectados né com essa, essa imensidão, o que, que é a informação, o que, que é fazer um planejamento hoje em dia de frente com o computador e como era para nós há muito tempo atrás com os livros didáticos do Antônio Maurício, né, com o material que algum outro professor fazia, a gente tinha uma caixinha ali na sala dos professores, das matrizes que a gente se emprestava e hoje a gente tem um mundo à nossa frente. Então o livro traz um convite, o livro é da Editora Brasil, o, o, o autor é o Jonas Ribeiro, o ilustrador é o Victor Tavares. Então ele traz a história, o enredo vai se construindo que o menino se dá conta, ele sente um friozinho na barriga que é a saudade, né? Que, que nós também estamos nesse momento de nos reconectar não só com os outros, mas com a natureza, de estarmos mais próximos, de poder estar um colo e receber um colo, né? Do abraço e que a gente possa daqui a pouco também estar tá nessa rodinha nossa aqui, pertinho, né? Tomando um chima. Conversando, se abraçando, a gente sente muita saudade de estar pertinho, Antônio Maurício de ti, e queremos te agradecer muito mesmo por trazer toda essa tua trajetória tão importante, né? Que tem esse fundo todo pautado aí na educação, que tem, teve sempre. O pessoal tá ligado aí ouvindo tem o um pé lá na, na sala de aula, mas tem o um pé na gestão também, sempre teve então é que agora o Antônio traz essa contribuição e a Simone sempre diz isso, todo mundo tem que ocupar um cargo de gestão, né, para perceber que a coisa é maior, é mais ampla, né, e que as coisas para acontecer em sala de aula a gente também tem que estar amparado aí uma, uma boa gestão pedagógica, e democrática, dialógica e outras cositas mais Então, agradecer muito.
2: É joia, joia, isso aí que falou eu acho que é muito importante essa coisa da gestão. Porque nós, professores, quando a gente vê, se põe do outro lado da questão, a gente passa a enxergar as coisas com maior clareza. Isso é na gestão micro, que seja um colegiado, um departamento, ou uma pró e o próprio processo do PNLD. Eu passei a ver o livro didático e esse processo que, com certeza, é extremamente percantilista, do ponto de vista das editoras, do consumo, né, é que é o maior comprador do mundo de livros didáticos, o nosso programa é o maior do planeta Terra. Então, quer dizer, envolve muito dinheiro, mas há um processo pedagógico que as pessoas não veem, que é muito sério, muito cuidadoso, e quando a gente faz parte de uma equipe de avaliação e está aberto a qualquer pessoa com formação na área, é só se inscrever lá no site, né? uh, a gente percebe com outros olhos esse objeto, livro didático, esse livro que chega na escola e que muitas vezes a gente diz que ah, esses livros vêm de qualquer jeito, com erros conceituais, não vem o livro que a gente pede, é um processo complexo que a gente entende quando está do outro lado. Então esse pôr-se num outro lugar, ele é importante para o nosso crescimento. Né? E é para o nosso aprendizado, sem dúvida.
1: Obrigadão, Antônio Maurício, por ter oportunizado a gente também a se colocar em outro lugar nesse bate-papo, lugar de um professor que tem uma trajetória diversa da nossa, né, mesmo que guarde semelhanças. Te desejar tudo de bom aí, um bom final de semestre, uma boa, uma boa finaleira de ano, nós já estamos aqui... Já estamos no final de setembro, né? Parece meio doido. Esse ano daqui a pouco tá findando. Te agradecer muito e te dizer que a FURG tá de portas abertas e que a gente também vai bater na tua porta a qualquer momento. Esse foi o Tu Tá Entendendo? Um beijão, pessoal! Tu tá entendendo? De papo, calma ciência. É